0: Carnet de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontres. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Shemla, bonjour. Bonjour. Avant de vous retrouver plongée dans la guerre du Kippour en Israël en cette année 1973, envoyée par le magazine L'Express, quelques mots de votre relation avec Israël. Est-ce que d'abord vous connaissez le pays euh, Et non. Com comment est-ce que vous voyez les Israéliens ou comment les imaginez-vous alors
1: Non, je ne connais absolument pas le pays puisque pendant toute l'enfance et le début d'adolescence en Algérie, je n'en entendais pas parler du tout, ce qui est déjà intéressant. Euh, et puis, au fond, la première fois que Israël fait irruption dans ma vie, euh, c'est en 1967, au moment de, de la guerre des Six Jours. Euh, je suis ça avec un, un intérêt passionné, mais c'était moins parce que euh, parce que j'étais juive et qu'il s'agissait d'Israël, je crois, que parce que euh, je voyais recommencer sous mes yeux euh, cinq ans à peine après euh, la fin de la guerre d'Algérie un conflit entre, je dirais, une civilisation ou un peuple quand même occidental avec, avec les, les Arabes. Et je pense que dans ce temps-là, en tout cas, c'est d'abord ce que je retiens et que c'est d'abord pour ça que j'observe à la loupe le, la guerre des six jours. Alors en fait, euh, si je comprends ce que vous venez de nous dire, vous
0: retrouvez euh, dans une problématique algérienne déjà connue, même si les circonstances donc sont
1: complètement euh,
0: différentes, euh, quelle
1: attitude avoir avec les Arabes Oui, mais si vous voulez, au moment de, au moment de la guerre des... des six jours, je, je... je n'ai pas de... de vrai avis sur la question. C'est-à-dire que j'observe surtout que pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que ça recommence. Et pour être tout à fait sincère, que, euh, au fond, il, est diffi il, est, il semble difficile d'échapper à, euh, à un conflit avec les Arabes du moment que soit il y a une présence coloniale euh, sur leur terre... Euh, soit que, euh, et ça peut être d'ailleurs se recouper, soit qu'il y ait un, un affrontement, euh, je dirais, d'ordre confessionnel, philosophique ou, ou théologique.
0: Est-ce que vous avez une sensation particulière la première fois, donc, que vous arrivez en Israël
1: Oui, alors la première fois que j'arrive en Israël, c'est-à-dire pendant la guerre du Kippour, pas au tout au tout, tout début, pas, pas le, le, le jour ou le lendemain du, du déclenchement du conflit, je suis évidemment euh, très bouleversée d'arriver en Israël parce qu'entre 1967 et 1973, en revanche, c'est-à-dire après le, 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 le grand choc de la guerre des Six Jours, j'ai évidemment approfondi de loin ma relation personnelle avec l'État d'Israël. Euh, il faut dire que j'ai là-bas euh, de la famille et dans cette famille, euh, une cousine et un cousin qui me sont si proches que je peux dire que c'était ou restent mes meilleurs amis. Et par conséquent, à travers eux, euh, progressivement, j'apprends à, à appréhender l'état d'Israël. Donc quand j'arrive en 73 pendant la guerre de, du Kippour, c'est-à-dire dans une situation euh, tragique euh, où tout est, où tout est euh, hyperlatif, euh, puisque au moment où je, où je débarque à Tel Aviv on pense qu'Israël est réellement et je ne dis pas définitivement menacé, mais en tous les cas que le conflit a débuté de telle façon et, et tourné dans les premiers jours de telle façon que, que l'état juif va avoir beaucoup de mal à s'en sortir donc si vous voulez, euh, là euh, je suis dans une autre problématique intime, euh, bien qu'on voyait en Israël comme journaliste et la problématique intime c'est après avoir observé pendant la guerre des six jours de loin un conflit qui pouvait ressembler à celui que j'avais connu pendant la guerre d'Algérie, c'était là de m'y retrouver plongée stricto sensu. Alors contrairement à vos confrères hommes, vous n'êtes pas sur le
0: front. Il y a, il faut dire, au moment où nous parlons, assez peu de femmes, grands reporters
1: à vrai dire, il n'y en a pratiquement pas. Il y a deux grandes, deux grandes journalistes, Huguette de Bézieux et Brigitte Friand, qui sont des, des grands reporters à la télévision ou au Figaro. Et en dehors d'elles, il n'y a pratiquement pas de jeunes femmes journalistes. Qui ait choisi à cette époque le grand reportage et euh, ça n'est pas tout à fait facile à ce moment-là nous sommes donc dans les années 70 ça n'est pas tout à fait facile vis-à-vis -vis des services étrangers qui sont tenus par les les confrères hommes euh, de dire et d'imposer que une femme peut être peut être un, un grand reporter donc quand j'arrive là-bas je suis à peu près seule il n'y aura que une consoeur des dernières nouvelles d'Alsace qui se trouvera également à Tel Aviv. Votre angle, pour utiliser un mot issu du jargon journalistique, sera médical. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que, qui est d'ailleurs intéressant sur l'état de l'évolution des, des, des mentalités des patrons de presse, c'est que Françoise Giroud et, et Philippe Grimbach avaient non seulement accepté, mais m'avaient encouragé à, à, à partir, à partir en Israël pour, comme reporter de guerre, finalement, ce qui était une révolution. J'étais toute jeune, mais en même temps, exigeant que je reste à l'arrière et m'interdisant d'aller sur le front, contrairement à notre ami Jacques de Rogy et à Émile Gikovati qui étaient là-bas avec moi. Alors, vous voyez, c'était au fond exactement la même, euh, la même attitude que les Israéliens eux-mêmes ont avec leurs soldats, c'est-à-dire euh, les hommes vont se battre et les, les filles restent à l'arrière. Bon. Quand on sait ce qui se passe aujourd'hui avec les femmes grands reporters, qui d'abord euh, forment l'essentiel de la profession et qui sont systématiquement sur toutes les lignes de tir, on voit à quel point, en, en même pas 25 ans, les choses ont évolué. Alors je reste en effet à l'arrière, et il faut bien que je trouve des sujets qui vont quand même intéresser les lecteurs de l'Express, puisque nous nous répartissons les tâches avec Dorogi et Gikovati, Et euh, peut-être parce que je suis fille euh, de chirurgien, mais euh, sans doute aussi parce que Israël. Euh, en tant qu'État, en tant que nation, semble manifester une attention très particulière à ses fils euh, dans un conflit comme celui-ci. C'est vrai que je m'intéresse de très très près aux blessés et aux psychiatres qui vont s'occuper dans la seconde de ces blessés, euh, qui sont des blessés, euh, je dirais, dans un état de très très grande détresse puisque ce sont tous des brûlés euh, au troisième degré, qui ont des mutilations atroces, car ils ont été enfermés dans cette cage de feu et d'acier qui était leur tank sous, le, sous les tirs ennemis. Et euh, il est vrai que dans ce conflit-là, euh, particulièrement, la situation de ces, de ces victimes était euh, particulièrement douloureuse et tragique. Et comme il fallait essayer très vite de les récupérer, c'est-à-dire de savoir qu'ils devaient se réinsérer et ne pas rester dans la tragédie de la mort, dans cette espèce de tragédie du feu qu'ils avaient vécu, euh, on leur délègue immédiatement des psychiatres qui sont qui viennent avec d'autres d'anciens blessés. Euh, qui sont là pour expliquer à la fois qu'on s'en sort très bien. Et je me souviens d'un de, d'entre eux qui était arrivé pour voir un, un, un compagnon, un jeune compagnon qui, qui, qui était affreusement, affreusement brûlé. Et celui qui était venu le voir était sur une chaise roulante, paralysée. Il avait perdu, je crois, ses jambes dans le, le, la guerre des six jours. Et il était venu lui dire « Tu vois, et je me trouvais là, tu vois, tout ça n'est pas bien grave ». Regarde, J'avais deux enfants quand j'ai perdu mes jambes et aujourd'hui j'ai une merveilleuse petite fille qui a quelques années. Et c'était en effet une très très belle leçon de vie. Alors je sais bien, ce n'est pas toujours d'une grande efficacité, il euh, n'est pas toujours si simple non plus d'arriver de, de à, à récupérer, à réinsérer euh, avec les séquelles psychologiques que tout ça suppose, les, les grands blessés de guerre. Mais néanmoins, j'avais été extrêmement frappée par cette action des, des psychiatres au front car ça, il me semblait que ça traduisait un état d'esprit très particulier de, de l'État.
0: Sans que rien ne soit préparé pourtant, Elisabeth Chemla, c'est à cette époque-là que vous réalisez votre premier scoop.
1: Oui, alors c'était un, un scoop bien involontaire parce que j'ai toujours dit que ce, ce métier de journaliste était fait de, de 80% de, de travail, de 15% de chance et de 5% de talent. Alors je suis en effet euh, tombée pendant la guerre du Kipour, si j'ose dire, sur les 15% de chance. J'étais toujours à la recherche des, des reportages parallèles, des reportages sur l'arrière, et j'étais montée avec euh, le camarade photographe de l'Express dans un kibbutz frontalier dans, dans, le, dans le fameux doigt euh, qui pénètre dans le, dans le Liban. Et nous nous trouvions là en train de faire la ronde en pleine nuit pendant cette guerre du Kipour euh, avec euh, deux, deux soldats de, de garde. Nous nous étions dans leur jeep et puis tout à coup, dans le dans le, dans le le froid de la nuit, euh, ont le, leur poste leur poste émetteur grésille et l'un d'entre eux décroche, s'exprime en hébreu, on entend une autre voix qui braille de l'autre côté, et au bout de quelques minutes de conversation il raccroche et puis il se tourne vers nous en anglais et nous dit en anglais, pardon... Euh, euh, Figurez-vous qu'il euh, faut qu'on se dépêche parce qu'il euh, va y avoir ce soir la, la contre-offensive de Sharon euh, dans le Sinaï. Alors avec le photographe, nous nous sommes regardés en se demandant si le garçon était un fou euh, ou bien s'il ne se rendait absolument pas compte de ce qu'il venait de dire. Il était évident qu'il était dans un état à la fois d'émotion et de très grande excitation. Et que tout ça était en fait extrêmement sérieux. Alors, nous avons eu quelques secondes pour prendre une décision et un quart d'heure après, nous étions en route pour Tel Aviv et Tel Aviv, où dès que j'arrive au Dan Hotel, qui était notre QG, tous les journalistes, pendant la guerre du Kippour, je me précipite dans la chambre, je demande Paris, puisqu'à l'époque, on ne l'avait pas directement, je demande Paris et j'obtiens Philippe Grabac, directeur de la rédaction. Et je suis moi-même dans un état d'excitation terrible. Imaginez la jeune grand reporter Terre, au milieu de ses confrères hommes qui vient d'entendre une chose aussi extraordinaire donc j'appelle Grimbach et je lui dis Philippe, Philippe, est-ce que vous savez ce qui se passe Je viens d'apprendre et je commence à lui raconter les choses et tout à coup j'entends une voix qui intervient sur la ligne et qui dans un français absolument impeccable me dit Madame Chemla, est-ce qu'il vous arrive souvent de trahir ainsi des secrets militaires Et la censure coupe la communication. Alors évidemment tout ça n'a fait que me conforter dans l'idée que cette information était parfaitement sérieuse mais d'autre part je dois dire que ça m'a aussi servi de leçon parce que quand on est jeune on sait au fond pas grand chose et qu'on apprend son métier sur le tas et je me suis rendu compte que dans une situation comme celle-ci, la responsabilité journalistique face à une information qui fait euh, irruption dans le paysage et qui est de la plus haute importance militaire et stratégique et c'était le cas, euh, devait évidemment pas être divulguée comme ça. Et alors, euh, par contre, je crois que j'ai essayé d'avoir le bon réflexe, c'est-à-dire que je suis directement parti avec une voiture de location aux phares barbouillés de, de peinture bleue pour ne pas être repéré par l'aviation ennemie. Je suis évidemment aussitôt descendue vers le sud. Euh, J'ai rejoint l'armée israélienne qui venait en effet juste de traverser le, le lac Amère et de, et de traverser le, le canal de Suez. Et je me suis ainsi retrouvée euh, quelques heures plus tard au kilomètre 101. Et nous étions avec Émile Kikovati, les deux premiers journalistes du monde à nous trouver euh, au kilomètre 101 où euh, venaient juste de planter euh, des barbelés et euh, leur tentes, les généraux israéliens et égyptiens qui allaient commencer une négociation.
0: We hay rambay be mizmor bo akhi sheelanu awarim bima suana zanu yedidut bin hashhalim bo akhi w sama
1: Oh, Achinus Oh, Achinus Machitanu,
0: O reberu to aqui nesma fita, ruki a zebra bullecha. Hulankan, bezafla, iba aqui L'une des conséquences, Elisabeth Shemla, de la guerre du, du Kippour, c'est bien sûr l'accession au pouvoir de, de Menachem Begin. Alors, l'homme d'abord, comment est-ce qu'il vous apparaît
1: Je crois que l'homme m'apparaît... Comme on, comme on sait depuis toujours qu'il est, c'est-à-dire euh, d'abord je suis toujours été frappée par euh, son aspect physique ce côté euh, propre et, et, et très convenable c'est-à-dire toujours bien habillé euh, de, de celui qui n'admet pas de se présenter en bras de chemise, gros godillot et qui a une certaine idée de la représentation politique et sans doute aussi de la représentation sociale, qui tranche énormément dans le paysage israélien. C'est vrai que, notamment à cette époque-là, ça a changé depuis. Mais ce leader, toujours en costume, cravate, chemise impeccablement amidonnée, c'était pas, c'était pas commun, et ça traduisait euh, déjà toute une vision de société chez lui. Et puis, euh, on, on, on sent immédiatement que l'ultranationaliste, enfin encore que je n'aime d'ailleurs pas beaucoup le terme d'ultranationaliste, disons plutôt que le nationaliste, l'ex-terroriste, euh, l'homme euh, euh, qui est un adversaire irréductible des travaillistes et de ce modèle de société, en même temps que de cette forme de sionisme-là, euh, est absolument inchangé. Et, et donc, si vous voulez, quand Begin arrive au pouvoir, et ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec Netanyahou, euh, très honnêtement, je ne fais pas partie, je crois, des commentateurs qui pensent qu'il va continuer sous une autre forme, je dirais à sa sauce la politique de ses prédécesseurs de ses prédécesseurs travaillistes et euh, on, on voit d'ailleurs d'emblée dès, dès, dès son élection et dans les, les mois qui suivent que, que tout change euh, le discours euh, la vision sur, euh, sur Eretz Israël et la politique qui en découle et, et surtout euh, deux choses qui m'ont toujours paru très très fondamentales chez Begin euh, un un libéralisme économique, qui est aux antipodes de ce sur quoi Ben Gurion a assis l'État, aux antipodes du collectivisme, et qui est évidemment euh, révolutionnaire, incompréhensible, qui triomphe aujourd'hui. C'était au fond lui qui y avait raison. Et la deuxième chose, c'est évidemment ces foules d'Israéliens séfarades qu'il draine immédiatement derrière lui, parce que, euh, il apparaît comme celui qui va savoir parler aux exclus de la société israélienne et de l'histoire contemporaine d'Israël. L'un
0: des regrets professionnels de votre vie euh, s'appelle Anwar el Sadat.
1: Oh, bah ben oui, ça c'est. Comment C'est un, un de ces événements euh, qu'un journaliste qui suit un sujet, comme on dit, euh, ne peut pas se pardonner enfin encore que je n'y étais pour rien ne peut pas se pardonner d'avoir euh, raté euh, c'est vrai que depuis 25 ans j'ai quand même vu et suivi beaucoup de choses en Israël et, et l'avenue de Sadat, date c'était euh, le, le grand tournant c'était euh, l'espoir c'était le sentiment que, que quelque chose allait se passer et d'ailleurs c'est la vérité puisque c'est en effet comme ça que la situation a évolué et j'étais vraiment très, très 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 malheureuse. Je crois qu'à distance, j'ai eu. Il y a eu deux événements à propos d'Israël qui m'ont vraiment rendue malheureuse. C'est celui-ci et, et le fait de ne pas être de ne pas être à Washington au moment de la poignée de main entre Rabin et Arafat. Lors de notre prochain épisode, Elisabeth, nous partirons avec vous à la rencontre de nouveaux Israéliens. Ils sont Éthiopiens
0: et Russes. C'était les carnets de route d'Elisabeth Schemla, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévis. Réalisation technique, Jean-Philippe Manelichère.